0: Olá, fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Nós somos a equipe do Projeto de Extensão Infofísio da UFPB e temos o objetivo de ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prática baseada em evidência.
1: Eu sou Natália Pereira. Eu me chamo Amanda Kelly.
2: E meu nome é Davi Borges.
1: Nesse primeiro episódio do podcast da Infofísio, iremos te explicar o que é a PBE.
2: Você sabe o que é a PBE? Quais os conceitos da PBE? Será que você realmente aplica ela na sua prática clínica?
0: Quer aprender? Então fique ligado nesse podcast até o final. Nós iremos te explicar tudo. Se você é profissional ou estudante da saúde, provavelmente deve saber que os artigos científicos são muito importantes para a nossa conduta clínica. É o que chamamos de PBE, Prática Baseada em Evidência. Então, possivelmente nunca se falou tanto em comprovação científica na saúde como durante essa pandemia. O que gerava resultado ou não para a melhoria dos pacientes foi um assunto muito falado, seja nas redes sociais, na televisão, na sociedade, como também com os profissionais da saúde. Então, por isso, é fundamental que você, acadêmico ou profissional da saúde, saiba tudo sobre a PBE. Me conta agora, ouvinte, você é capaz de dizer o que é a PBE? Então, apesar do
2: nome ser muito intuitivo e bem sugestivo, praticar algo baseado em evidência não é tão simples assim. Também é bem complicado fazer com que as pessoas reconheçam que precisam utilizar a PBE em suas práticas clínicas.
1: E como surgiu a PBE? O uso de evidências científicas como base para a prática clínica iniciou lá na medicina, chamada de medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência surgiu após muitos pesquisadores perceberem que o que era realizado na prática clínica era muito diferente do que era observado nas pesquisas e nos artigos. Daí começou-se a questionar como estão sendo utilizadas as evidências científicas em um ambiente clínico e perceberam que existiam muitas incongruências do que era visto na prática clínica e o que a ciência dizia. Ou seja, muitos, muitos profissionais utilizavam intervenções, tratamentos que não eram comprovados cientificamente. Daí começou-se a falar sobre a implementação da medicina baseada em evidência e começou a ser utilizado. Logo após, outras áreas da saúde também aderiram a essa prática, e depois então foi sugerido que esse nome fosse modificado para a Prática Baseada em Evidências, para que dessa forma o termo abrangesse a todas as áreas da saúde. Então, de modo geral, chamamos de Prática Baseada em Evidências, ou PBE, e na fisioterapia especificamente nós chamamos de fisioterapia baseada em evidências. Porém, não só de evidências científicas é constituída a PBE, e é isso que a gente vai ver. Mas o que é a PBE? Do que ela é constituída? O
0: conceito da PBE é bem simples, mas poucas pessoas entendem como é integrado esse conceito. Ele é constituído por um tripé, igual na universidade, que é constituída por um tripé de ensino, pesquisa e extensão. A PBE é constituída da evidência científica de alta qualidade, da experiência do profissional e a preferência do paciente, ou seja, sem esse tripé não há PBE. Então se você for um fisioterapeuta, por exemplo, que se só, que só se preocupa com a ciência e não se importa com a opinião do paciente, acha que está praticando a PBE, está muito enganado porque isso não é PBE. Então, e se você só se importa com a prática clínica, do jeito que funciona para você, mas é, não se importa com as evidências nem com a opinião do paciente, você também não está praticando a PBE. Ou, se você é, é um fisioterapeuta que só se importa com a opinião do paciente, você também não está praticando a PBE, porque é importante e a PBE exige a integração desses três fatores, que é a evidência científica de alta, de alta qualidade, a experiência do profissional e a preferência do paciente. E o
2: que seria uma boa evidência científica? Quando a gente fala de evidência científica da melhor qualidade, a gente não se refere a artigos mais recentes. Por exemplo, um artigo de 2021 não necessariamente é melhor do que um artigo de 2000. E aí, quando a gente fala em artigo científico de qualidade, a gente tem que se referir a três pontos muito importantes que é a questão do delineamento do estudo, a questão da condução do estudo, e saber se aquele estudo foi bem reportado. E aí, artigos mais velhos podem também ser de boa evidência científica, podem ter um, um selo de boa qualidade é, científica, caso preencham esses três requisitos. Ou seja, nós podemos dizer que uma boa evidência científica é sinônimo de um estudo bem delineado, bem conduzido e bem reportado.
1: O segundo pilar da prática baseada em evidências é respeitar a preferência do paciente. Quando se fala em preferência do paciente, é sobre escutar o que o paciente quer, saber o que ele prefere fazer e o que não, e entender as questões como religiosas e culturais. A partir do momento que você quer aplicar a PBE, você deve considerar a opinião do paciente na tomada de decisão. Se você chegar para o paciente, por exemplo, que está com dona coluna e dizer, ah, você vai fazer esse e esse exercício. na escala você não está tomando uma decisão compartilhada. Você está impondo sua opinião, seja ela científica, profissional ou técnica para esse paciente, sem considerar quais as preferências dele. Por exemplo, em uma academia, eu não gostava de fazer musculação. Então, toda vez que eu ia fazer, os exercícios, eu não chegava a completar a sessão, pulava alguns exercícios e até cheguei a desistir várias vezes, porque não era uma coisa que eu gostava. E quando eu comecei a fazer aulas em grupo, que era uma coisa que eu me identifiquei, que eu gostei, então aquilo me motivou. E a mesma coisa com o paciente. Quando a gente tá fazendo intervenção do que ele não se agrada, ele vai acabar se sentindo desmotivado, não vai aderir o tratamento, ou até mesmo vai ter um resultado que você espera. Mas isso também não quer dizer que o paciente ele vai escolher o tratamento. Às vezes o paciente ele chega com a vontade de fazer um determinado tratamento porque ele viu na internet que era bom e aquilo ia ser eficaz para o caso dele. Porém, aquilo pode não ser o recomendado para esse caso. Por exemplo, uma pessoa chega num atendimento com dor cervical e pede para fazer um calor profundo porque ele viu na internet que era bom. Porém, esse paciente ele tinha feito artrodese da coluna cervical. E nós, com nosso conhecimento técnico, sabemos que o calor profundo ele é contraindicado nesses casos de artrodese. Então, a gente deve conversar com o paciente sobre quais as opções cientificamente comprovadas existem para esse caso e qual delas ele se adaptaria melhor.
2: Outro ponto muito importante também da, da preferência do paciente é conhecer o trabalho dele é importante que a gente quando terapeuta conheça o trabalho dele os movimentos que ele faz no dia a dia seja no trabalho no lazer na própria casa dele para que a gente consiga traçar condutas que se assemelhem aos exercícios que ele faz no dia a dia porque assim vai ser muito mais fácil para ele fazer um movimento que já é familiar para ele do que um, um movimento que seja totalmente novo Dessa forma, a gente consegue fazer com que o paciente seja mais ativo na tomada de decisão e fique mais ciente do que é está que sendo feito. Outro ponto muito importante também é a questão da comunicação. É de fundamental importância que nós fisioterapeutas consigamos nos comunicar da melhor maneira possível, porque a comunicação também é uma forma que nós temos para tratar, seja através de um comando verbal ou seja mesmo através de uma conversa com o paciente. Muitas vezes a gente vê profissionais que falam, falam e falam para os pacientes, mas os pacientes não entendem nada. Ou seja, o profissional apenas vomitou informações para o paciente. Então é importante que nós consigamos nos adequar ao nível socioeconômico, ao nível de escolaridade do paciente, para que ele entenda o que a gente está falando. Outro ponto muito importante também é a questão da empatia. É importante que a gente, enquanto terapeuta, tenha empatia, para que a gente consiga também nos flexibilizarmos para ajustar coisas quando forem preciso, por exemplo, se uma intervenção oferece mais riscos do que benefícios, nós precisamos sim ajustar essa intervenção. Se nós vemos que uma intervenção, por melhor que seja descrita na literatura, não está dando certo, é preciso que a gente pare e veja uma forma de flexibilizar essa intervenção para que nós tenhamos o melhor resultado possível. O terceiro pilar da PBE é a expertise profissional. E o que seria essa expertise profissional? Como o próprio nome já diz, e é bem sugestivo, diz respeito à experiência do profissional. Mas não é apenas isso. A expertise profissional envolve também outras capacidades de alta demanda cognitiva. Como, por exemplo, ter uma tomada de decisão rápida, saber a dosagem certa em um exercício. E expertise profissional não quer dizer que alguém, que alguém mais velho, que esteja mais tempo no mercado seja mais profissional que uma pessoa que esteja saindo agora da graduação até porque elas podem ter experiências completamente diferentes em relação a várias coisas em relação a várias técnicas porém a expertise profissional é algo que a gente vai adquirindo com o tempo e com ela nós vamos conseguir tanto aplicar as técnicas como também lidar com as situações do dia a dia por exemplo, se você está atendendo um paciente e vê que a melhor evidência para ele é a acupuntura, mas você nunca aplicou a acupuntura, não é ideal que você vá lá e aplique, já que você não tem expertise, não tem experiência para fazer isso. Nesse caso, o ideal é que você procure outra técnica que tenha embasamento científico e que você tenha experiência para poder aplicar. Por fim, nós chegamos no nosso resuminho de informações e vamos começar o nosso resumo dizendo... Por que a PBE é importante para o paciente e para o profissional de saúde? Primeiro para o paciente, a PBE vai ser importante porque vai possibilitar ao paciente receber intervenções seguras e eficazes. E para o profissional de saúde vai ser bom porque vai possibilitar ao profissional fazer intervenções baseadas em evidência que elevam a confiança do paciente. E também vai possibilitar ao profissional ter uma gama de técnicas que se adequem a várias patologias. Ou seja, isso vai possibilitar ao profissional uma maior autonomia para poder decidir qual vai ser a melhor técnica para o paciente.
1: E a prática baseada em evidências ela é constituída por três pilares, como a gente viu pela evidência científica de qualidade que não necessariamente está relacionada com ano de publicação, mas sim com a qualidade desse estudo, se ele foi bem descrito, delineado e reportado. Segundo pilar, expertise profissional, que não é somente a aplicação de técnica, mas também relacionada com a tomada de decisão rápida. E o terceiro pilar, que é a preferência do paciente, que não é só fazer as vontades deles, mas sim ouvir suas preferências para poder, então, tomar a decisão em conjunto.
0: E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Projeto de Extensão Infofísio. Gostou? Ficou interessado em saber mais sobre o universo da PBE? Segue a gente no nosso Instagram, infofisio.fpb e fique por dentro de várias novidades como podcasts, infográficos, quiz e vários outros conteúdos exclusivos. Ah, não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos da área e nos ajude a tornar a PBE mais conhecida.